0: Storie Libere presenta 15 febbraio 2023, io sono Alessandro Luna e queste sono le notizie del giorno. Allora, di base la situazione è che abbiamo Berlusconi che piglia il microfono e parla di Putin come Gianluca Grignani parla di Arisa dopo tre grappe. Il ministro degli esteri di Forza Italia che è Tajani, che va in giro a dire a noi e all'Europa che no, in realtà il presidente non ha detto questo non intendeva quello, ma no, non lo pensa praticamente, ci abbiamo il ministro degli esteri che ci fa gaslighting. Ma no, amore è tutto nella tua testa. Questa è la situazione. Il grande equivoco è che noi Berlusconi lo viviamo quasi con simpatia perché per noi, sì, capito il vecchio che non ci sta più con la testa, è anche buffo a volte, ma all'estero lo vedono come un ex presidente del consiglio, capo di uno dei tre partiti che stanno al governo, Nel caso vi stiate ponendo il dubbio, sì, ci hanno ragione loro, cioè siamo noi strani che non ci preoccupiamo è preoccupante. Ieri il partito popolare europeo, che è il partito in cui sta Forza Italia di Berlusconi, l'ha scaricato, ha detto che quelle frasi non li riguardano e non sono d'accordo, e onestamente non si capisce perché ripeta la propaganda di Putin in questa maniera, evidentemente, io non lo so ma qualcuno lo tiene per le palle per qualche ragione, perché per fortuna in questi giorni l'informazione ha già mm, spiegato e rispiegato perché le cose che ha detto sono del, proprio delle balle colossali, Zelensky non ha intensificato nessun bombardamento del Donbass anzi lo stava diminuendo cercando di affievolire proprio per non provocare Putin e veniva criticato per questo. Putin che nel frattempo, visto che siamo noi a fare l'escalation, per raggiungere la pace sta ammassando caccia e sottomarini con testate nucleari intorno all'Ucraina e nel Mar Baltico per una nuova controffensiva le armi nucleari naturalmente non sono parte della nuova controffensiva però intanto le sta muovendo ed era una roba che non succedeva dai tempi dell'Unione Sovietica. Però insomma risulta sempre un po' ridicolo il fatto che quello sposta testate nucleari nel mar Baltico e noi ci preoccupiamo che... ma non è che alzando quel sopracciglio causiamo un po' un'escalation. è come se a un concerto heavy metal spegni la suoneria del cellulare perché non vorresti far rumore <totipo> Nel frattempo l'Ucraina continua a chiedere armi alla Nato, soprattutto missili a lunga gittata ma Biden non glieli vuole dare perché non è tanto che non si fida di loro, è che non si fida della loro tenuta psicologica perché a un certo punto può capitare che nella guerra qualcuno sbrocca, che in un momento di altissima tensione qualcuno decide di mandare un missile troppo vicino a Mosca e, e scoppia un casino. E io sono d'accordo con Biden, poi la guerra, insomma, bisogna dare all'Ucraina tutto quello di cui ha bisogno però che non causi appunto la famosa escalation o che non dia a Putin motivi per coinvolgere la Nato nel conflitto. Diciamo che è lo stesso Motivo per cui non dare il porto d'armi a Morgan, magari gli può anche essere utile, però non mi fido tantissimo della tenuta psicologica. In tutto questo, Meloni sta nel suo letto con la febbre e dice che manco se riesce a alzare, noi le auguriamo di insomma, dai, sciroppo e tachipirina e eh, di tornare il più presto possibile tra, tra noi anche perché gli alleati stanno un po' sbarellando. Forse a tirarlo un po' su di morale ci saranno i risultati delle regionali, che sono andati molto bene per il centrodestra. Il nuovo presidente del Lazio, Rocca, ha detto governeremo per 10 anni, mi sembra un modo un po' bizzarro per annunciare che ha abolito le elezioni nel Lazio. Aspetta, vediamo come fai questi 5 anni, poi semmai ti, ti rinnoviamo il contratto. Anche se potremmo anche cederti a parametro zero la Lombardia, c'è anche opzione. Puoi diventare lo zaniolo della nostra regione. Nel frattempo il candidato presidente nel Lazio perdente Alessio D'Amato che era candidato da PD e azione Dimostra di non essersela presa e fa un'intervista in cui dice che Rocca è troppo legato ai poteri forti E non come quell'uomo novus di Zingaretti Cioè state in politica ragazzi siete tutti legati coi poteri forti Ma non dire che vi iniziate dai su Un altro che ha perfettamente metabolizzato la sconfitta è Carlo Calenda Che ieri in un'intervista che ha fatto ha messo la sconfitta Ha capito che c'erano dei problemi nelle candidature che forse Moratti Non era la persona che tutti gli elettori di centro e sinistra volevano vedere candidata? No, ha detto gli elettori non hanno sempre ragione. Coglioni, ma chi avete votato? Il calenda sa farsi amare come ultimo, comunque. Cioè, tecnicamente è bravo, bei tatuaggi, però cazzo, è un'operazione simpatia. E in tutti e due, cioè. <susurra> Mentre una notizia che, bo- buona culturalmente, poi non so se è brava o meno, è stata eletta la prima presidente della Cassazione Donna, si chiama Margherita Cassano, ieri il Consiglio Superiore di Magistratura l'ha votata all'unanimità, il eh, che vuol dire che anche Mattarella, che come sapete fa parte del Consiglio Superiore di Magistratura, l'ha votata. A questo punto facciamo un breve e consueto giro sugli esteri, anche se abbiamo già iniziato con l'Ucraina, però insomma torniamoci un secondo perché la cosa importante adesso è, sono le notizie dal campo, da Bakhmut che è questa città in cui entrambi, sia Putin che Zelensky, si sono un po' Fissati che hanno deciso che da, da lì deve partire o la controffensiva dell'uno uno o la controffensiva dell'altro Però, insomma sono tutti concentrati su questa città di Bakhmut che ormai è un cumulo di macerie e dove resiste l'esercito ucraino anche se è abbastanza circondato ma Kiev dice di non voler mollare e anche Putin continua insomma a cercare di sfondare lì ma insomma è probabile che la nuova controffensiva di cui si parla da giorni e per cui Putin sta ammassando caccia al confine con l'Ucraina insomma dovrebbe partire e aprirsi da lì, potrebbe invece in Siria la situazione umanitaria è drammatica perché Assad e i jihadisti comandano la Siria e non si riescono a mettere d'accordo sugli aiuti umanitari per cui la gente sta continuando a morire sotto le macerie o forse è già morta è una situazione molto triste in Turchia anche però almeno gli aiuti si sono minimamente coordinati un po' di più perché c'è un presidente solo (ride) mentre c'è qualcuno che sfida Trump si chiama Nikki Haley, è stata governatrice del South Carolina ed era una persona quasi normale fino a che poi non è arrivato Trump e lei si è piegata completamente al trumpismo adesso dice no mi sono sbagliata non mi piace più Trump, hai stancato sei vecchio, ormai mi sa che è meglio che in generale proprio in politica togli attianamente, cioè dimentichiamo tutto perché sennò, eh, ormai mi sono abituato al fatto che la gente scapoccia per tre anni e poi torna normale ecco adesso ha capito che no il trampismo in realtà è male, eh, ok però ha un'esperienza internazionale, ha delle Anche manco troppo male Forse, non lo so, adesso magari esce fuori Che ha inneggiato lo sterminio dei gattini Però per ora non mi sembra di aver rilevato Nulla di particolarmente preoccupante E diciamo che però inizia ad aprirsi la sfida Al prossimo candidato dei repubblicani Alla presidenza Trump naturalmente si ricandiderà Però questa volta avrà strada molto meno facile Rispetto alla scorsa TG Luna torna domani mattina Sempre tra le 12 e le 13 Su storielibere.fm